0: 本节目由津津乐道制作播出。津津乐道以
1: 及贫娃时代的听友们，大家好，我是主播张俊，感谢大家收听贫娃时代的第七期节目。啊，在上一期节目啊，呃，其实是挖了一个坑啊。跟各位主播开会讨论的时候呢，我说要做一个系列的节目。叫做《小神兽升级指南》。那既然已经开了头了，那咱们呢就一期一期聊下去吧。当然，我也不能保证说是总共能录多少期。呃，不过我呢尽量呢，呃，想从不同的角度和大家聊一聊，在孩子成长的过程中，我们需要经历的哪些坎儿。上期节目呢，我和大家探讨了一个很多家长都特别头疼的问题，就是孩子专注力的改善。嗯，因为这个话题呢比较大，那一期节目啊录了大概一小时十分钟左右。这个很多听友啊就反映信息量太大了，整个节目听下来特别累。也确实，这个第一次录单口还没有什么经验，聊着聊着呢就超时了。我在节目剪辑完之后啊，自己也听了一遍，时间确实是比较长。啊，所以啊，后面的节目呢，如果是我自己来录制呢，我就尽量控制在30分钟左右，这样大家也能够利用通勤的时间啊，或者说是午休啊，这个时间就能够听完，也不至于感觉、啊、内容太多吸收不了。那么今天的话题是什么呢？那我们来聊一聊孩子上小学前半年到一年这段时间，咱们应该帮助孩子们具备哪些能力吧？当然，大家别误会啊！今天咱们不是讲这个学区房，也不讲小升初的政策。呃，因为其实网上有很多的专门做小升初的，或者说是升学的这些公众号啊，还有这些大 V 啊，其实讲的已经比较细了啊。也不是我擅长的领域，咱们聊的更多的呢是爸爸妈妈如何在孩子即将步入小学校门前需要做的一些准备工作。嗯，这也是呢，我们家里的这个小神兽在升级的过程中，呃呃，一个重要的里程碑。因为幼儿园和小学确实是有很多的区别了。当然，也是对我来说，在这三四年里边积累了比较多经验的一个年龄段。很多听友啊，可能知道我成立了一个托育中心，专门的是负责零到三岁小宝宝的教育工作。那其实作为一个完整的这神兽升级攻略呢，其实应该是从零岁开始讲起。当然，这个话题呢，后面肯定也会给大家补上。不过呢，先卖个关子啊，因为很快我们的这个教师团队就会推出一个线上的课程，专门呢从各个角度来为大家介绍这个零到三岁宝宝的教育知识。当然，肯定比我这个非科班出身的。呃，讲的要好多了。我呢也会参与其中一部分内容的录制，到时候呢，也希望大家能多提意见。那么今天呢，咱们聊的这个学前的这个事儿，主要啊，呃，我是从一个家长的角度来梳理一下里面的内容呢，也吸取了很多好朋友、也是很多牛娃的家长之前的一些经验，也包括呢自己在女儿上学。几年这段时间呢，回过头去复盘，很多呢，在孩子学前的时候为孩子做的一些规划，包括陪伴孩子过程中的做的一些工作的一些得失，里面肯定也会有想不到的地方啊，或者说是有和大家意见有冲突的地方，难免呢会有错误。呃，大家呢，咱们就当家长闲聊。千万别把它当成课来听啊！嗯、呃，如果有什么不同的意见呢，也非常欢迎大家在“津津乐道”的公众号给我们留言，咱们一起来讨论。啊、呃，大家应该知道有一种机构叫做学前班儿、呃、这个在尤其是在五六岁的孩子家长啊，应该是比较熟悉。也就是呢，在小孩上幼儿园大班这个年龄，一直到盛世的上小学之前这段时间，多则一年，少呢两个月，集中提前学习一些小学一年级所用得着的知识，这么一个特殊的一个业态。关于学前班这个事儿呢，实际上这些年来一直是在家长圈的争议非常大，支持呢和反对的都有很多。当然，他们也有很多的成功的案例和这个失败的案例啊。今天呢，我想和大家分享呢，其实并不是上学前班这个问题，也不是说孩子在上小学前到底应该学会什么知识的问题。我个人的观点啊，学前班是可上可不上，要看孩子本身自己的积累的情况而定。然后对孩子整个小学阶段的发展呢？其实学前班起不到什么决定性的作用，而关键的因素实际上是来自于孩子在家时家长的陪伴和引导的质量。再说远一点呢，可能是就是近六年的这个一个积累。当然，咱们三十分钟时间啊，说不了这么远，基本上咱们就聊一聊。嗯，在这个半年或者一年的这个时间。应该帮孩子调整到怎样的状态，才能够比较好的让孩子们从幼儿园阶段顺利的过渡到小学的阶段？上一期节目啊，咱们已经把培养孩子专注力这个问题呢，聊的比较透了、呃。嗯，那么今天呢，我想再从呃一个和学习看上去没什么直接关系的方面开始这个主题。呃，就是呢，体育锻炼。说的功利一点呢，咱们从小学一直贯穿到高中毕业，体育考试的分数呢，其实还是蛮重要的。呃，像中考啊、高考啊，都有固定的体育分然后说的长远一点呢，有个好的身体，咱们才能在激烈的竞争中啊，有更多的体力和大家拼，对不对？举个例子啊，我闺女在学前的一年里面，啊，基本上每天都会去抽时间练跳绳，然后呢练这个拍球啊这些项目，包括呢，呃每一周末啊，我们也都会安排一项或者两项这个体育类的兴趣课。当然，如果没有课的时候呢，基本上我会带他去奥森，去其他的公园去玩一玩。其实啊，都是为了在这个学业还没有太紧张的时候。能够啊，给自己的身体打个比较好的底子。然后呢，一年级的体测跳绳啊，他的成绩其实是非常好的，基本上呢能够到一百八十个到一百九十个这个样子。然后呢，这个跳绳实际上是可以给这个体育总分加分的。他所跳的这个成绩就是一百八十以上的话呢，基本上他加的分数可以 cover 掉其他的体育项目单项的丢的分了。总分呢，有时还会超过一百，呃，所以说呢，基本上，嗯。就比较放心了啊。然后呢，如果你真的再到小学阶段之后再开始专门花时间去练跳绳、练跑步、什么体前屈这些的话，我觉得您自己可能都觉得心疼那个时间。而且现在还真的是有很多的孩子在小学一二年级的时候跳绳还不是特别过关。然后呢，家长还得去找这个校外的体育的一些机构去单独的练习跳绳。呃，我是觉得啊，就跳绳这个东西还是一个每天坚持着练的一个东西。呃，单独的去上课的话，其实真的是有一点不值得。当然，在之前的节目我也提过啊，我自己在上学的时候也参加了很多的这个学校的运动队的训练，虽然咱们浪费了一些时间。嗯，但是呢，收获我觉得还是挺大的。嗯，回想起来呢，对自己的这个身体素质啊，就面对困难的这个能力啊，包括对这个付出才有收获的理解，都有特别大的帮助。所以说，我是建议，如果您的孩子现在还是在比较小的年龄，比如说三四岁，刚又上幼儿园。啊，或者稍微再大一点我是觉得第一个需要帮助孩子养成的习惯呢，就是这个运动习惯，或者说呢，让孩子有一个自己喜欢的运动项目。当然，如果家里头呃经济条件或者时间允许的话呢，可以啊，给孩子报个班认认真真的学习一下，来培养一下，当然更好。前提呢是孩子自己呢对这个项目确实喜欢，确实愿意去练。呃，除了身体素质的提升以外呢，长期来看呢，我觉得体育呢，对孩子的规则意识、团体的配合意识、拼搏意识都会有比较好的这个推动。这也是为什么国外的家长啊，在孩子从幼龄一直到大学都特别重视这个体育教育的原因。他其实不光是说升学的时候，在国外需要体育的成绩啊，或者需要有特长啊，他其实还是一种。软性的实力的一种提升，它并不需要你这个通过语言、啊、文字啊，通过说教、啊、去提升孩子，它是通过奔跑、通过流汗、通过和小伙伴们的配合去拼搏，自然而然的去习得的。当然，还要提醒大家啊，就是在孩子做这个体育锻炼的时候呢，咱们作为家长呢，尽量的能够参与进来。比如说，咱们爸爸年轻的时候就很喜欢打篮球啊，或者踢足球，就可以多带带孩子呢，一起去踢踢球啊，去跑一跑啊。如果妈妈呢比较喜欢跑步，或者比较喜欢羽毛球呢，呃，也可以让孩子陪自己一起去练习。没准孩子呢天天看着，耳濡目染的，他可能就喜欢上了呢。嗯、呃，如果我们的兴趣呢和孩子不一样。我们也其实也可以抽时间和孩子一起去，呃，玩一玩他们喜欢的运动项目，再或者呢，多和孩子们聊一聊他练习时所发生的一些有趣的事情。尽量呢，咱们不能不要只交钱给孩子报个班然后呢自己也不去，完全的不过问。嗯，这样的话呢，其实是基本上是没什么用的。而且呢，孩子如果这个长时间的不认真的去练习、去敷衍的话呢，上这个课外班害处比益处还多，因为他会养成一种不认真的这种习惯。这个我在之前的节目里也提到过，长期坚持认真的练习才是体育锻炼里面比较宝贵的一个东西。具体练什么呢？其实并没有太重要啊，所以。这也是今天内容里第一次提到了“坚持”这两个字，在后面呢肯定还会反复的提到这两个词啊，这个词，因为它太重要了。呃，然后我们继续呢，再聊下一个话题。这个话题呢，其实就是规则的意识。这个话题其实很大啊，真要是细致的讲呢，可能得分成好几期才能够把它讲清楚。今天呢，只是想先提醒一下大家，就是。尤其是即将让孩子进入公立的小学体系的这个家长，一定要在上学前的这段时间呢，耐心的把孩子的规则意识培养起来。因为小学的学习生活啊，和幼儿园的生活变化，呃，比较大的一个方面，其实就是小学里的这个规矩多多了，怎么做，怎么站。在走廊里头怎么走，怎么和老师说话，和同学的相处，这些其实都和幼儿园不太一样当然，我们不是说幼儿园的孩子就不懂规矩啊，也不是说小学的这个各种各样的规章制度就完全的这个符合孩子发展规律。我只是说呢，选择了公立体系的这些孩子呢，其实呢。是尽量的能够让孩子更好的去适应它，而不是咱们放任孩子去挑战这个规则。我们今天不讲这个公立教育体系的一些弊病啊，对孩子的等于身身心的伤害啊等等这些，比如说呃什么课间不允许下楼玩啊，嗯，在教室里不允许大声说话这些，这些其实咱们可以另开一个呃话题来讲。我只是说呢，咱们从一个普普通通的孩子，加上普普普通通的家庭的基础上来说呢，我们应该用尽量正向的方式啊，平和的方式，然后帮孩子去建立这种规则意识。呃，他这个并不仅仅是遵守学校的一些规章，他还有一些呢，对于其他的同学和对于老师，包括对于其他人的一些尊重。当然，在这个引导的过程中呢。这种打骂呀、强硬的方式呢，我其实不太提倡。而且呢，到到了这个年龄，其实也起不到什么太大的作用。网上呢，有很多的相关的文章或者资料，可以学习如何去帮孩子去建立这个规则意识。包括有一些书或者绘本也有。然后我上一期呢推荐的书有一本叫做《如何说孩子才会听，怎么听孩子才会说》。这里面呢也有相关的一些内容啊，包括非常著名的那个正面管教那本书啊。当然那本书其实啃起来还是比较难的，大家呢也都可以听一听，呃，也可以看一看。那孩子呢，作为一个独立的个体，肯定有自己的个性。我们其实还需要反而保护他们这种个性的发展。但是这个个性的发挥呢，我是觉得。需要在不伤害环境、不伤害他人、不伤害自己的前提下，作为社会的一个微小的组成部分啊，规则呢保护着别人，也保护着自己。为了避免咱们这个含辛茹苦啊培养出来的孩子呢变成一个熊孩子啊，一定要在孩子比较小的时候培养好这个规则意识，最晚呢尽量的不要超过这个二年级，最好呢是在。两岁开始，或者两岁岁的时候，就呢把这个规则意识培养好，这样呢，呃，其实是对以后有特别大的帮助的。对于家里有二宝的家家长呢，呃，一定要早一点，呃，下手。另外呢，遵守规则这个事儿啊，其实跟这个绝对的这种盲从啊、顺从啊，还是有区别的啊，大家要区分开。现在的世界上面，世界呢已经不需要那些完全唯唯诺诺的人了，啊，需要有自己的见解，有自己的思辨，呃，咱们教育孩子客观的看待别人的要求，敢于坚持自己的见解，包括呢保护自己的利益，其实呢也是非常重要的一件事情。咱们呢后面呢可能需要去完成这个更艰难的任务，就是如何呢？呃，保护孩子这种就是坚持自己见解的这种能力啊，嗯，但是呢，他和这个遵守规则其实并不冲突，也并不矛盾啊。呃，那么讲完了这个规则意识呢，那下一条呢，还有一个比较重要的呃点，就是要保护孩子的这个探索的精神。他呢，可以理解为对新知识的一种渴望。这一点呢，其实是孩子们与生俱来的一种能力。只不过呢，在一年又一年的咱们的陪伴过程中呢，有可能会慢慢的流失一部分。而这一条呢，又是对孩子后面系统学习知识特别重要的一个素质。没有对新事物的探索呀，家长累死你也没有办法培养出一个主动学习的一个习惯。而对于一个即将迈入小学阶段的孩子呢？其实还远谈不上厌学呀、不想学这个概念，仅仅呢是需要家里的爸爸妈妈多去引导，比如说多陪孩子看看书，多玩玩有意思的这种益智游戏，到外面去多看一看，去博物馆啊、科技馆啊多转一转。实际上呢，以现在的互联网的这个发达的情况啊，其实网上也有很多的音频资源啊、图书资源啊等等这些。就想激发一个小宝宝的这个探索欲，其实并不是难事啊。为了您以后呢陪读的时候更轻松一点在这段时间呢坚持多陪孩子去接触一些新事物，其实呢是非常有好处的。多提出一些问题，多多的认真回答孩子的问题，其实比让孩子做几道题啊、背几首诗啊要重要的多。那么接着这个话题呢，下面一个比较重要的任务呢，其实就是要在早期要把孩子的阅读习惯培养起来。这个习惯呢，养成的越早越好。在我之前的那个公众号文章里啊，都反复提到过阅读的重要性，因为它呀，真是牵扯到太多的和学习有关的这个要素了啊，比如说自我学习的能力啊，理解的能力、思维能力、记忆力啊。对事物的客观的认识，自己的心态，甚至表达能力和写作能力，这些其实都和阅读的积累有非常大的关系。值得欣慰的是，现在的这个家长，尤其是我最近几年遇到的一些家长呢，其实本身的教育水平都比较高，大多数的家庭呢，很早就比较关注孩子的阅读习惯的培养了。有的呢，甚至在孩子孩子一岁的时候，其实就开始坚持给予孩子比较好的这个阅读环境，然后坚持每天和孩子一起亲子阅读，就这样的一日日复一日的积累啊，才是孩子长大后呢喜欢读书的比较大的一个推动力。而且本身家长如果喜欢看书的话啊，我指的是这个纸质书和 Kindle 啊，就咱不是那个手机里的那个网络小说那种。有看书的呃氛围的家庭，孩子的阅读习惯呢会更好一点。而对于即将开始小学阶段学习的孩子呢，如果现在你马上就要上学啦，还几乎不看书，也不爱看书，有时候呢，到一年级的时候呢，孩子还是几乎不太看整本的那种书的话，那我觉得家长呢还真是要重视了，因为你很可能会面临一个非常大的一个麻烦。就是在孩子上学后的各方面的能力的发展都会比较滞后。阅读习惯如果没有一个比较好的状态的话，他在完成校内的一些任务的时候，都可能会有所有困难了。所以呢，咱们爸爸妈妈再忙，也要坚持每天抽时间、固定的时间和孩子一起来阅读啊，关掉手机，关掉电视。把每天的半个小时到一个小时呢，完全的空出来。为啥我把这个事儿说的这么的危言耸听呢？其实不是为了吓唬大家啊，因为孩子一旦这个进入小学阶段的学习，尤其是到二年级、三年级以后，这个各种各样的作业呀、啊、练习呀、啊、上课呀、啊、打卡呀、啊，包括课外班啊，会挤占孩子的这个越来越多的阅阅读的时间。如果孩子在之前没有去。培养好这个自主阅读的习惯的话，然后呢，也没有优秀的这个阅读速度和阅读理解能力，那时候您再想去培养孩子的这个阅读习惯，去盯着去让他读书，其实是非常难的。其实呢，让孩子爱上读书呢，有很多种的方法啊，就比如说亲子阅读啊，然后家庭的这种图书的分享会啊，帮孩子布置一个。自己的一个阅读空间，带孩子去图书馆或者去书店，或者呢找一些有声的读物，先让他听，然后引起兴趣之后，让他自己来阅读，很多很多的方法。不过呢，这个核心依然就是两个字：坚持。对我们经常遇到会这样的场景啊，那比如说今天太累了，别看书了，或者呢晚上有一个重要的工作得完成，是吧？让孩子自己去玩吧。或者这么小了，看啥书啊？眼睛再坏了是吧？然后就给孩子讲烦，绘本好烦呀，一本都讲了几十遍了，等等等等，就是很多的时候呢，其实是家长先没有坚持，也没这个让孩子坚持，然后导致了最后呢，其实这个习惯就没有养成。如果呀、啊，您真的想以后省心一点，让他自己能够有一个好的阅读习惯。这个前期所花费的这个精力时间呢，绝对会给您几倍几倍的回报回来比如说，你需要在一年级考虑的识字问题啊、理解能力的问题啊、专注力的问题啊，其实都在大量的阅读过程中都能够养成，然后比上课做题啊这个效果啊好多了。那么下一个。我想提到的这个关键技能呢，其实就是对时间的认知的能力。这个能力呢，实际上咱们从很小或者从幼儿园开始呢，这个园里一般都会用不同的方式引导孩子来学习，只是在形式上呢，它都比较单一，也比较浮于表面啊。比如说，孩子会认识钟表，认识分秒时，怎么去换算啊什么的。但是呢，他在生活中呢，还是不能够清楚的体会做什么事情大概需要消耗多长时间。呃，这个呢，老师会教孩子呢，可能理解还达不到那么深。这个呢，也是有一些孩子做事拖拉的原因之一。在很多的情况下，尤其是小宝宝，他不是说孩子故意的去去拖时间，而是他对自己玩这个东西玩了多久。啊，或者看书看了多久，或者说是干一个事情多长时间，他们完全没有概念。这种现象呢，如果没有良好的这个引导啊，可能会一直持续到孩子三四年级都还会持续这种状态。所以，对于这个五六岁的孩子来说，他其实已经具备了认识时间的这个能力，然后也有了这个简单规划时间的能力。在这段时间呢，就需要多多帮助孩子们，通过一些工具、图表等等这些呢，来控制自己做时间的长度，提高效率。这里呢，并不是说我们每天就是不停的催促孩子，快点快点，快点快点，就这么就非常烦的去去唠叨，而是呢，需要去告诉孩子，你这件事情已经做了多长时间了？比如说，你这件事情已经做了四十分钟了，那么呢，还有十分钟，我们就要。做下一项事情，这里面呢，通过比如说一些计时器啊、闹钟啊，其实网上有非常非常多的可以选择啊，来反复的让孩子感受不同的时间长度是什么上是什么一个概念啊。当然，也可以邀请孩子一起来画一些简单的计划表，然后呢，和孩子们呢一起来按时的完成，这样啊。其实我是试验过啊，基本上有半年的时间啊，半年左右的时间，孩子这个时间概念就能够建立起来。这项技能呢，对于升入小学，甚至说更高年级的学习生活啊，其实都有非常大的益处啊。因为你在做作业的时候，或者说是呃做很多的事情的时候，其实都会涉及到这个技能。而且呢，做一个守时的人，做一个这个能够去自己去管理、规划时间的人，对孩子长大以后也是一个非常好的一个益处。那么上面说了很多啊，就是这些呃软性的这些能力。然后呢，其实你看语数英这三科的一条都没提到。实际上呢，大家。要是真能帮助孩子把上面这几点做好，真的比提前学完这个一年级的拼音啊，或者说是算术、英语的这些知识啊，要好得多。你看，这些技能实际上是更难去调整到一个特别好的状态的。我们只能说是要注意啊，在这个。半年或者一年的时间呢，尽可能好的能够帮孩子去达到一个比较好的状态。如果真是能够达到这个我们的预期的话呢，我是觉得啊，在开学的时候，即使你之前的那个语数英的知识都没有学过，那么赶超其他的同学的话，也是非常轻松的一个事情。呃，这些的技能的培养呢，其实更多的。是靠爸爸妈妈的用心的陪伴去达到的，所以说为什么孩呃咱们经常说，呃父母是孩子的起跑线，然后呢，其实家庭文化程度啊或者经济条件呢都不是，就是决定因素，而是说这个家长是否去用心，是否是自己愿意和孩子一起来成长，这才是比较关键的。因为我们看到啊，身边的非常多的这个，就是大家意义上的牛娃呀，或者什么出了很多的成绩的这种孩子，其实，呃，当然，不可否认有这个，比如说智商的因素啊，或者有这个，大家经常会开玩笑说基因的这个因素啊，其实更多的呢是家长在背后的付出，啊，背后的也不是钱啊，不是这个单纯的时间，而是说这个。精力上的付出，真正的去思考了，真正的去高质量的去陪伴孩子了，这个呢，才才是他能够把上面我说的这几项的这个软性能力能够提升的一个非常关键的一点。当然呢，最后还是要说一说，在咱们这几项主科需要去注意的一些。呃，能力或者提前的需要去看一看孩子是否有漏洞的一些能力，就比如说什么呢？就是语文上面像识字的能力、书写的能力、表达的能力这些。你比如识字能力的话，是因为现在的这个教学大纲啊，跟原来不太一样了。咱们上学的时候，基本上都是先学拼音，然后顺着学。实际上现在呢，上来的第一单元它就是直接的阅读。后面才会去导入拼音的学习，所以这个在学前呢，提前多阅读、多看书，能够积累一些这个识字能力还是比较重要的。另外呢，还有一个关键的一点呢，就是建议大家呢，要这个在学前的时候呢，让孩子去练习一下硬笔的书法，就是写字，写的好看，速度呢能够达到一定的要求呢是。非常重要的一件事，因为你看，虽然一年级的时候他作业不多，但是呢，到二三年级的时候的他的书写的量、作业的量会增加非常多。如果在前期呢没有一个比较好的积累的话，可能后面在完成作业的时候，包括在课上去学习的时候，都会让孩子呢会有这种挫败感。所以说，这个能力还是要注意一下。那么数学呢，其实比较重要的，它就是口算的能力，或者咱们说的计算能力。还有一个呢，就是读题能力。这个读题能力其实跟语文也有相关的这个关联啊。另外呢，还有一个是思维的深度，也就是说，它能够有有初步的这种举一反三的这个能力。这个呢，也是我为什么一般都会建议家长们去给孩子进行一些。就是数学或者思维的启蒙的一个原因，因为其实奥数这个事情呢，一也是争议非常大，很多的家长就觉得不应该每个人都学，对吧？有很多家长也是说应该学，这个正反两面的这个一直都是争议非常大。但是作为呃以后的理科的一个基础的话呢，其实我是还是建议，如果呃孩子没有。呃、嗯，到一个非常好的状态的话，包括他的天赋啊什么的，没有到那个程度的话，咱们可以不去涉及这个竞赛这部分。但是呢，平时呢接触一些这个数学思维的一些题目，或者说是上一些简单的这种数学班，其实还是有一定的作用的。啊，自己来和孩子做做题，其实也可以，也没有问题。另外呢，涉及到英语的这方面呢，其实就是一些高频词的一些掌握，就比如说非常简单的家里的东西啊、颜色呀、啊、星期几啊这些比较生活中常用的高频词，孩子要会认会读啊。当然，现在就是非常小的时候还不不用太涉及到拼写的问题，但是你得认识。另外呢，英语的阅读的能力啊，然后基本的口语的表达的能力。嗯，需要呢，去大家去盯一盯。当然，这几项呢，因为现在几乎所有的家庭，尤其是在一二线城市，基本上都会给孩子报一些英语班所以这个我可能不用太去强调，大家都还不错。你看我刚才列的这些呢，其实内容并不多，就是真正的针对语数外的。但是呢，就这些能力呢，其实至少能够保证孩子在整个的这个小学的。至少一到四年级吧，这个阶段的学习呢，一直是处于一个比较好的水平。如果有提前准备的情况下啊，当然不能说保证孩子肯定能拿第一，能拿前三，但是这个综合的成绩呢，肯定是还是不错的啊。这个因为是完全是有这个实践经验和我之前这么多年去观察得来的这些呃结论，而且呢，我还要再说一下啊，就是其实。咱们每一个家庭的自身的情况都不一样，是吧？因为有的家里头有全职的家长能够陪孩子，有的家里头呢父母都非常非常的忙啊，所以说呢，其实没必要去过度的焦虑，也没必要去攀比，因为呢，就是刚才我说到的几点呢，实际上都是在生活中去培养的孩子的一些技能啊、习惯啊也好。尤其是在小学的阶段啊，咱们真的没必要过多的攀比，因为从我个人经验上来看啊，就如果把底子打好的话，后面确实有非常非常多的机会是可以赶超的。不论的孩子的这个天资怎么样啊，只要我们认真的去思考陪伴孩子的方式，并且呢能够坚持下去，他一定能够帮助孩子调整到一个非常好的状态。那么节目的最后呢，想提醒大家啊。不是每一个孩子都一定会在学习成绩上，或者说是会在这个体育锻炼啊、艺术练习上面能够这个成绩非常的优异啊。因为每一项能力，或者说每一科，其实嗯，都会有特别特别特殊的情况，会有一些孩子在上面成绩特别好，但是呢，大部分的同学都是差不多的。实际上呢，我们大部分人呢都将拥有一个平凡的人生。但是这句话好像鸡汤啊，就是好多好多地方都说过。咱们一定呢要把这个心态放平。就是如果您孩子呢还在学前的阶段或者刚刚上小学，我觉得呢把今天之前聊的那个几点，如果呃能够抓好，这个孩子的这个成绩一定是不错的。而且呢，也会在其他的项目上呢有一个比较好的一个表现。当然，他们其实也不会觉得学习呢或者训练呢是一项痛苦的事情，因为他们自己的自驱力是有的。然后，反而呢他们会明白自己为什么要学。这一点呢，对于长大之后，他们比如说到初中、高中的时候，是特别特别重要的一件事情，因为咱们。作为家长呢，现在的这个学业呢，其实越往上呢越难。很多的家长其实没有办法一直陪到他高考，所以说他自己早一点去养成这种习惯呢，是非常非常重要的一个事情。到后面的话呢，家长所呃发挥的作用，其实更多的是从心理层面上的一种陪伴了。真正在学业上面，你们使不上太多的劲。为什么就是我之前从小学学前就开始强调这么多软性软性的一些能力呢？其实就是为了以后去做准备。好，今天呢，针对学前的这个阶段的孩子应该做的一些准备，就聊这么多。然后希望呢，对大家呢也有所的帮助。在这期节目最后啊，我就不教大家绕口令了啊。咱们下次我再找一个比较合适的，能够让孩子学习的，我再呃播给大家。然后呢，今天呢想向大家推荐一套杂志，它叫做《十月少年文学》。这个杂志可能很多的高年级家长啊都已经看过了啊，都已经在家都长期的去定了。这套杂志的主编呢，就是咱们著名的儿童文学作家曹文轩老师。然后，作为十月文学儿童的的儿童版啊，这些年来呢，其实陪伴了很多很多的孩子的成长，也算是这个市面上在儿童杂志里面比较经典的一个一款了啊。里面呢，其实我看的有很多的文章，语言都非常的美，有一些儿童诗呢，也有这个可圈可点的地方。对于小学阶段的孩子来说呢，其实还蛮合适的。至少我女儿这个年龄，她三四年级啊，三年级，这个很喜欢看，而且从里面呢摘了不少的这个好句子出来。这个其实也是我们的一个同学的家长推荐的。然后，相对于那些单本的，就是比如说小说类的呀，或者说是这个科普类的这些儿童书呢，这个杂志呢就相当于咱们的这个小零食，在孩子闲暇时候啊。稍微休息的时候可以看一看，或者出去玩的时候可以看带着看一看，或者呢和家长一起来读一读，我感觉还是非常不错的。咱们在节目的最后呢，我想为大家呢朗诵一首这个在四月刊里面收录的儿童诗歌，它的名字呢
0: 叫做《晚安月亮》，送给大家。晚安，月亮，油铃子。已经停止了歌唱。黑夜的网越收越紧，只露出几点细细的星光。小山雀抱着老橡树，早已掉进忽闪忽闪的梦乡。有长黑靴子的猫，穿上了隐身衣，和月光玩追逐的游戏。窗前的风信子也睡了，一朵朵飞翔的小云，追逐着星星去流浪。我的棕色小熊，等我太久了，撅着嘴，趴在被窝的山洞前。哦，月亮，明天。你把太阳叫醒的时候，再把我叫醒吧。那么晚安，月亮。好，呃，
1: 也希望啊，咱们的孩子们能够在业余时间，能够啊，多多的练习朗诵，多多的呢读书，能够感受文字之美。那么本期节目呢，就到这里。希望家长朋友们可以通过我们津津乐道的公众号和我们留言交流。感谢大家的收听，再见
0: 。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目：乱炖、蓝海之下、拼娃时代、串台、品质生活和科技先生。在您收听的平台上直接搜索，即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺，加入我们的听友群。